0: Me kuulemme, että elämme suurta tieteen aikakautta kissan viikset. Me ei tunneta perusasioita. Pitää tajuta, että me olemme menettämässä jotain, johon me olemme miljoonien vuosien aikana adaptoitu. Nyt meillä on itse asiassa tulokset siitä olemassa ja ne on aika, aikamoisen fantastista. Se onnistui siis yli odotusten.
1: Lääkäri emeritusprofessori Tarja Hahtela on ollut mukana kymmenen vuotta kestäneessä ja aika vastikää päättyneessä kansallisessa allergiaohjelmassa, jonka tulokset ovat hämmästyttävät. Ja miten se sitten liittyy suomalaisten luontosuhteeseen, siitä puhutaan tässä ohjelmassa ja suomalaisten terveydestä yleensä ja rahasta. Mutta tarina alkaa kumminkin perhosista.
0: Se itse asiassa lähti tuolta Hämeenkoskelta liikkeelle semmoisesta harvinaisesta perhoshavainnosta, joka oli valkotäpläinen nokkosperhonen, jota ei oltu siihen mennessä Suomessa montaa kertaa tavattu. Ja se oli osapuilleen 14-vuotiaan pojan ensimmäinen haavin huitasu. Ja se osui tällaiseen harvinaisuuteen. Ja se oli sytyke, joka ei ole sammunut tänäkään päivänä. Oikein vakavasti mietin, biologian opiskelua, ja, mutta sitten koulussa oli sellainen pokeriporukka, jotka päätti pyrkiä lääketieteellisiin, niin minäkin menin sitten halpaan ja lähdin sille tielle. Mutta kyllä nyt aika lähellä ollaan kuitenkin, samoja biologisia tieteitähän nämä ovat.
1: Lapsesta alkanut perhosharrastus on vienyt Tari tapaamaan ekologeja, tutkijoita ja yhteistyöhön heidän kanssaan, ja auttanut pohtimaan luonnon merkitystä ihmisten terveydelle. Siitä, mistä sairaudet oikein tulevat, mikä merkitys on luonnon monimuotoisuudella ja minkälaisia suojatekijöitä luonnosta löytyy.
0: Se, mikä on viimeaikaisen keskustelun tärkeä piirre, on se, että ollaan myös ruvettu ajattelemaan, että ehkä ei pitäisi tarkastella näitä pelkkiä riskitekijöitä, vaan pitäisi tarkastella myöskin suojatekijöitä, eli Mitkä asiat suojaavat ihmisiä, yksilöitä ja väestöä sairastumasta? Ja se koskee näitä infektiosairauksia, niin kuin tätä koronaepidemiaakin, mutta se koskee mitä suurimmassa määrin näitä nykyajan pitkäaikaissairauksia, jotka ovat voimallisesti lisääntyneet. Ja nyt mä puhun näistä astmasta, allergiasta, tulehduksellisista suolistosairauksista diabeteksesta, jopa masennuksesta, Alzheimerin taudista, syövästä ja niin edelleen. Nehän ovat niitä nykyajan sairauksia, jotka aiheuttavat valtavan paljon inhimillistä kärsimystä ja, ja myöskin kustannuksia.
1: Mutta onko sinulle itsellesi tullut yllätyksenä, että nämä liitetään nyt myös näihin tähän ihmisten luontosuhteeseen?
0: No tietyllä tavalla niin kuin on, koska sitä ei, ei ole siinä ikään kuin lääkärin... Työssä niin paljon siinä päivittäin tietenkään tarkastella se, sellaista asiaa, mikä ihmisen luontosuuden niin on ja kuinka urbanisoitunut hän mahdollisesti on elintapojen ja ympäristössä osalta. Mutta sitten kyllä tutkijapiireissä ja siellä kun mennään, ollaan menty tietysti tänne biokemiallisiin hienouksiin ja genetiikkaan ja niin edelleen, niin tajutaan, että, että kyllähän ihminen on erottamattomasti luonnon osa. Mutta vielä sen verran noista suojatekijöistä, että nekin on niin jotenkin valjennut, että ne suojatekijät ovat ihmisen evolutiivisesta kodista peräisin. Ne ovat maaperästä ja ne ovat luonnonvesistä ja ne ovat hengitysilmasta. Ja nyt niitä on ruvettu niin tarkastelemaan suurella kiinnostuksella, että miten ne osallistuvat näihin nykyajan sairausepidemioihin. Mehän eletään nyt tämän haastatteluhetkellä niin koivun siitepölykautta. Niin onhan se nyt järjetöntä, että parikymmentä prosenttia suomalaisista aivastelee ja nenä menee tukkoon, silmät vuotaa ja henki vinkuu koivun siitepölyn takia, joka on sinänsä ihan harmiton hiukkanen ja jonka ei pitäisi saada aikaan ihmisen elimistössä mitään tällaista tulehduksellista reaktiota, jonka se nyt saa aikaan. Ja tämä herättää juuri kysymykset, että mitä on tapahtunut, kun me emme ikään kuin siedä luonnon omia, aivan luontevia ja meitä aina altistaneita tekijöitä ja hiukkasia. Mitä on tapahtunut? Ja mä vastaan siihen lyhyesti sillä tavalla, että, että ihminen on tehnyt hidasta avioeroa tästä luonto ympäristöstään ja tietyllä tavalla se on ymmärrettävää, koska on haettu helpompia olosuhteita. Luonto on aina haastanut meidät rajusti. Pärjätäänkö siellä ja löydetäänkö ruokaa ja onko siellä vihollisia ja miten tässä hengissä selvitään. Ja, ja nyt ollaan paljon näitä ongelmia selätetty, mutta asialla on kääntöpuolensa. Täytyy sanoa, että aika lailla minun ajatteluni lähti, lähti justiin tästä ihmettelystä, että miksi ihmiset reagoivat erityisesti siitepölyihin tällä tavoin. Ja, ja nämä kysymyksethän käynnistivät niin sanotun Karjala-allergia-hankkeen, jossa me aloimme verrata Venäjän Karjalan laatukan Pohjoispäässä olevan pitkärannan kylän ja alueen koululaisia ja myös aikuisia. Joensuun ja Joensuun ympäristössä eläviin suomalaisiin. Ja se oli niin kuin suuri hämmästys, että kun otetaan nyt tämä koivun siitepöly esimerkiksi, niin siellä Venäjän puolella koululaisista oli 2 prosenttia herkistynyt koivun siitepölylle. Ja nämä mitattiin siis ihan nämä niin sanotut vasta aineita verestä. Ja Suomen puolella 20 prosenttia. Siellä on siis kymmenkertainen ero. Ja nyt sitten tietysti... Ensimmäinen kysymys oli silloin, että johtuuko tämä nyt geneettisistä eroista, että onko se perimä niin erilainen sitten siellä. Mehän tiedämme, että siellä on suomalaisia sukujuuria koko lailla vielä siellä Venäjän Karjalassa, mutta onhan sinne tuotu väestöä sitten sodan jälkeen muualtakin. Me tutkimme tämän asian ja tämä perusgenetiikka ei selittänyt tästä erosta yhtikäs mitään. No sitten, sitten me... Otimme nämä tavalliset ympäristökemikaalit, yksitoista kappaletta näitä tavallisia kemikaaleja, joita ihmiset levittää joka paikkaan ja ö, totesimme, että nekään eivät selitä kuitenkaan mitään, vaikka tällämään mä en halua vähätellä tätä kemikalisaatio joka nykyyhteiskuntaa riivaa, mutta ei ne selittäneet tätä. Ja, ja sitten me tiedettiin, että saasteet eivät myöskään selitä mitään, koska ei siellä pitkärannassa ilmansaasteita juurikaan ollut, ja, ja, ja Suomessa, Suomessahan on suurin piirtein maailman puhtain yhdyskunta. En mä selittänyt mitään. No mitä jäi jäljelle? Ja silloin tuota lyötiin hyntyyt yhteen akateemikko Ilkka Hanskin porukan kanssa, ja, ja ajateltiin, että sen täytyy johtua ympäristöstä ja elintavoista, ja nyt täytyy niin kuin löytää niitä tekijöitä, jotka, jotka tässä on niin avainasemassa. Ja todellakin niin, ä, siellä Venäjän Karjalassa nämä, Elävät vielä hyvin lähellä sitä luontoa, hyvin lähellä maaperää ja, ja, ja luonnon vesiä, paljon luontaistaloudessa kasvattavat paljon omia vihanneksia ja juureksia, vaikka sielläkin olosuhteet ovat muuttumatta, mutta kuitenkin niin saappailla tallustellaan suoraan sisään, kun meillä Meillä ne riisutaan eteisessä ja koirit ja kissat juoksee edes takaisin. Ja siellä oli pieni kerrostalo, jonka parvekkeella oli lehmä niin, että ymmärrät, että se oli vähän erilaista. Ja sitten kun mentiin tänne suomalaisiin kaupunkiolosuhteisiin, niin vaikka näiden paikkojen, tutkimuspaikkojen keski- etäisyys ei ollut kuin noin 200 kilometriä, niin me tuli ihan erilaiseen maailmaan. Ja siinä vaiheessa sitten Ilkan opiskelijat ja kaverit menivät ja laskivat. Ja se, tämä tapahtui Suomen puolella, niin, niin kodin ympäristöstä kaikki kasvit ja kolmen kilometrin säteellä maan käytön Ja sitten koululaisilta katsottiin ihon mikroobisto ja immunisäätelyä verinäytteistä. Ja se oli niin täys hämmästys, että niillä oli niin suoraviivainen yhteys. Eli mitä monimuotoisempi luonto siinä oli ympärillä kotona ja kotitalon ympärillä, sen rikkaampi oli se mikrobisto lasten iholla, ja sen varmemmin immuniregulaatio, immunisäätely toimi hyvin tasapainoisesti, ja kyseessä oli terve lapsi eikä allergiasta häivääkään. Ja siinä vaiheessa meille alkoi niin kuin paljastua, että kyllä nämä kymmenkertainen ero, niin se todellakin sillä on selityksensä, ja se kytkeytyy tähän luonnosta irtautumiseen ja, ja elintapakysymyksiin. Ja siinä esim. hyvin isona asiana elintapakkysymyksissä on prosessoitu ruoka. Yksinkertaisesti, että kun me mietimme sitä, että miten me kytkeydymme ympäristöön, niin, niin mehän tietysti näemme, me kuulemme, me, me haistamme ja, ja me, me kosketamme. Ja tu, nämä aistit niin kuin kertoo, että olemmeko turvallisessa ja hyvässä ympäristössä, mutta se. Käytännöllinen kytkentä siihen biologiaan, mikä siinä ympäristössä on, niin se tapahtuu syömällä, juomalla, hengittämällä ja koskettamalla. Ja se, mikä välittää tätä ympäristön ja ihmisen kontaktia, niin ne ovat nimenomaan ne ovat mikrobeja, ne ovat erilaisia mikroorganismeja ja Ne ovat pohjimmiltaan peräisin sieltä evolutiivisesta kodista, eli maaperästä ja luonnon vesistä. Kaiken lisäksi tässä on viime aikoina käynyt ilmi, että myöskin, jo vaikka nyt kun ihminen kävelee metsässä, niin keväällä tuoksuu hyvin selvästi metsäpolku erilaiselta kuin mitä se tuoksuu syksyllä, jolloin mätänemisprosessitkin ovat käynnissä. ja, se, ja on todettu, että, että kaikki elävä luonto kasvit ne tuottavat niin sanottuja biogeenisia kemikaaleja, haihtuvia organisia yhdisteitä, terpeenejä, limoneja ja niin edelleen. Ja, ja ne vaikuttavat solujen aineenvaihduntaan, ne vaikuttavat solujen energiatuotantoon ja jätteiden kiertoon. Ja se on hyvin kokonaisvaltainen se kokemus, kun me olemme siellä luonnossa, Me me kosketamme sitä, me hengitämme sitä, ja sitten jos me syömme jotain, mitä me itse tuotamme takapihalla, niin me myös syömme sitä. Mehän ollaan tietysti aina juotukin luonnon vesiä, mutta nythän se tulee steriilenä tuolta putkesta. Eikä mulla ole mitään sitä vastaan sinänsä, mutta pitää, pitää tajuta, että me olemme menettämässä jotain, johon me olemme miljoonien vuosien aikana adaptoituneet.
1: Jossain... Tari Hahtelot sanonut sitä, että kun syö vaikka mustikan metsässä, niin se on yhtä tärkeää ikään kuin ne mikrobit siinä mustikan päällä kuin se itse marja.
0: Joo, mä ihan huvikseni tässä pari vuotta sitten niin mökillä otin otin ja putkia ja laitoin sinne kymmenen, yhden mustikan aina yhteen putkeen ja vein tuonne viikkiin tutkittavaksi ja niissähän oli... Niissähän oli hyvin, hyvin kiinnostava tämä niin sanottu mikrobiomi, mikrobistorikkaus, se jopa vaihteli näillä mustikoilla. Ja ja kun me puhumme tämmöisestä superfoodista, niin mehän usein puhutaan näistä näistä erilaisista kemikaaleista ja vitamiineista ja mineraaleista, mitä nämä marjat sisältää, mutta eipä juurikaan näistä mikrobeista, ja ymmärrettävästi sinänsä, koska ei niitä ole tunnettu, niitä ole tutkittu, ja vielä aika hassua se, että emme me myöskään, kun mä mietin oikein, kun poimin sieltä sen mustinga siitä mustikavarmusta, että kukaan ei tiedä, Miten se mikrobisto tuossa poimintatilanteessa siirtyy siitä marjasta minun käteen? Miten se minun kädestä siirtyy suuhun? Miten se menee suolistoon ja miten se vaikuttaa immuniregulaatioon? Ei ole yhtään ainoata tieteellistä tutkimusta maailman yksinkertaisemmasta asiasta sinänsä, vaikka ei se ole yksinkertainen, kun sitä ruvetaan tutkimaan. Mutta, mutta tämähän on kaikki rutiinia meille, jotka poimimme sieniä tai marjoja, ja luulemme, että elämme suurta tieteen aikakautta kissan viikset. Me ei tunneta perusasioitakaan. Ihmisessähän on erittäin runsas ja rikas mikrobisto nimenomaan iholla ja limakalvoilla, suolistossa. Ja se on se, joka välittää tätä ympäristön ja, ja human bodin välistä yhteyttä. Ja, ja, ja kuitenkaan me emme juurikaan tiedä, miten se rikastuu mitkä asiat siinä oikeasti vaikuttavat ja, ja miten sen saa ikään kuin säilymään ja kestämään ja, ja millä tavalla se vaikuttaa siihen meidän vastuuskykyyn, joka on näiden sairauksien kannalta se ihan oleellinen seikka.
1: Mutta ihmisethän monesti pelkäävät kaikkia mikrobeja ja kaikkia pientä, varsinkin nykyään tietenkin ja tällä hetkellä, kun on koronakin.
0: No niin se on, että yleensä kun sanot, bakteeri tai virus, niin ihminen ottaa kaksi askelta taakse. Ajattelematta, että 99,9 prosenttia näistä mikrobeista on itse hyödyllisiä. Sitten siellä on näitä haitallisia, mutta tämä haitallisisko on hyvin suhteellinen asia sillä tavalla, että että ne muut ne eivät ole niinku haitallisia useinkaan ihan suoraan sellaisenaan, vaan ne ovat haitallisia siinä mikroobiympäristössä, mihin ne tulee siis toisana, jos ihmisellä on hyvin vahva, monipuolinen ja rikas mikroobisto, niin jos siihen tulee tällainen niin sanottu opportunisti tai patogeeni, joka voi periaatteessa jotta haittaa, niin se ei pääse valtaan siinä mikroobistossa. Mutta jos se oma mikroobisto on köyhä, ja, ja, ja köyhtymässä, jos sitä on esimerkiksi antibiooteilla vähennetty, jos elinympäristö ja elintavat on sellaisia, että se ei yhtään ruokista omaa mikrobistoa, niin näillä opportunisteille tulee paremmin tilaa toimia. Tämä on itse asiassa vähän niin kuin otetaan nyt relaatio tähän, miten ihmisyhteisöt toimivat. Ne vähän toimivat samantapaisesti kuin mikrobiyhteisöt, eli Eli jos siellä ei ole rikasta ja demokraattista ympäristöä, niin, niin siellä opportunistinen patogeeni, diktaattori ottaa vallan ja siinä voi käydä porukalle huonosti. Tästä ehkä pääsemme siihen asiaan, että, että me rupesimme miettimään tämän allergian osalta juuri tätä kysymystä, koska siellähän on, oli vuosikymmeniä täysin voimassa tällainen välttö, niin sanottu välttöstrategia. Jos joku asia aiheuttaa oireita, joku ruoka-aine tai joku muu, niin sitä pitää välttää. Sitä pitää kaikin tavoin niin kuin varoa. Ja nyt sitten kun alkoi tulla uutta tietoa immunologiasta ja säätelyjärjestelmistä, niin, niin totesimme, että tämä välttäminen johtaa usein ojasta alikkoon. Se ruoka tai se allergia jolki aineelle sen kun vaan pahenee, jos sen sitten sat tapaa tai syö tai hengittää, niin, niin sittenpä vasta reaktio tulee. Et meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me vahvistetaan väestön tätä immunivastetta, sietokykyä, puhutaan myöskin tämmöisestä immunologisesta resilienssistä, joustavuudesta, kyvystä sopeutua, ja tätä on paljon tutkittu nyt lasten ruokaallergiassa ja siellähän sitten oikeastaan lasten ruokaallergiasta paljon lähti liikkeelle tämä kansallinen allergiaohjelma, joka ei vastikään päättynyt ja, ja siinä alettiin painottamaan niin allergiaterveyttä allergia terveyttä, eikä niinkään sitä sairautta ja koitettiin muuttaa sitä strategiaa tästä välttämisestä kohti tätä sietokykyä, toleranssia. Ja nyt meillä on itse asiassa tulokset siitä olemassa, ja ne on aika, aikamoisen fantastista. Kymmenen
1: vuoden ohjelma, joka on nyt päättynyt, ja nyt teillä on tuloksia, ja no, yllättynyt, kun se näit ne?
0: No mä en itse asiassa ollut yllättynyt, et, mutta että siinä vaiheessa, kun, kun tämä ohjelma aloitettiin, niin siinä meidän kyllä vähän jännitti, koska mehän oltiin niin tekemässä tämmöistä paradigman muutosta, ja mitä nämä nyt nämä sitten allergiset ihmiset ja potilaat ja, ja järjestöt, niin mitä ne nyt tuumaa, kun yhtäkkiä aletaankin puhua. Melkein otetaan 180 asteen käännös ja ruvetaankin puhua asioista ihan eri tavalla. Mutta me otimme sitten, ehkä oli kohtuullisen viisas teko, että ne, siinä tuli heti mukaan myöskin nämä kansalais- ja potilasjärjestöt. Eli ne, he saivat myöskin sen tieteellisen tiedon, mikä siellä taustalla oli. Että ei tähän niin tyhjästä hypätty, vaan taustalla on, on, oli tuota paljon uutta tieteellistä tietoa. Ja sitten ikään kuin aloitettiin tällainen jalkauttamis, implementaatio, toteuttamisohjelma ja uuden tyyppinen strategia. Ja Otetaan nyt se lasten ruokaallergia siinä esimerkiksi, niin, niin sehän putosi, lasten ruokadietit putos Suomessa noin 50 prosenttia ja joissakin paikoissa jopa 80 prosenttia. No se nyt ei pelkästään johdu siitä, että ihmisten sietokyky parani, vaan myöskin ohjeistoa muutettiin, mutta joka tapauksessa se onnistui siis yli odotusten. Ja myöskin esimerkiksi astman sairaalahoidot puolittui, työpaikka-allergiat puolittui ja, ja sitten kun me ruvettiin laskemaan näitä kustannuksia, jotka muuten astman ja allergian osalta aika huimat, eli yhden vuoden 2018 kustannukset laskettiin tarkkaan, siis suorat terveydenhuollon kustannukset, sitten tuota toimintakyvyn menettämisen sairauslomat, siis eläkkeet ja, ja sitten tuotantokustannukset, kaikki kun lasketaan yhteen, niin oli 1,5-1,8 miljardia euroa, siis yhdeltä vuodelta. Ja sitten kun me katsottiin, no okei, mitä ne oli silloin, kun me aloitettiin ja mitä ne on nyt, niin me huomattiin, että jos verrattiin vuoteen 2007, vuotta 2018, niin 200 miljoonaa tuli suoraa säästöä. Ja sitten kun me ruvettiin miettimään, että no mikä se on sitten koko tältä ajalta, että tämmöinen niin kertyvä kumulatiivinen säästö, nyt mun pitää pitää muutama hengenveto ähm, tuota, hengenvetotauko, koska se summa oli 1,2 miljardia euroa. Se kumulatiivinen säästö. No, tota, tämä on just julkaistu sitä paitsi nyt Suomen lääkärilehdessä, että se on faktaa tämä asia, mutta kun miettii sitten sitä, että jos tämä niin kuin skaalataan muihin näihin niin sanottuihin kansansairauksiin Suomessa tai jos se skaalataan Euroopassa, kun Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä ja Euroopassa on 500 miljoonaa ihmistä, niin miettikääpä hieman, mitä se vaikuttaa taloudessa. Ja nyt me sitten taas myös tiedetään, että veronmaksajien rahoista noin puolet menee terveys- ja sosiaalipuolelle. Eli me puhutaan tosi isosta potista. Ja siis jos me pystytään menemään ikään kuin lähelle luontoa, ottamaan niitä suojatekijöitä, harrastamaan liikuntaa ja ja nostamaan se kaupunkien viheralueet ja liikkumismahdollisuudet ja ruokakysymykset kaikki siihen niin sanottuun vanhaan malliin, turhia riskejä tietysti ottamatta, me voidaan saada aika lyhyessä ajassa merkittäviä parannuksia ja korjauksia aikaan kansanterveydessä, joka on tietysti lääkäreiden ensisijainen tavoite, mutta sitten toisekseen myöskin näissä kustannuksissa.
1: No minkälaista palautetta tästä on? On tämä ihan aika mykistävä tulos.
0: No sikäli mukava palaute kyllä, että lääkärilehdestä päätoimittaja soitti, että artikkelinne on valittu viime syyskuun artikkeli ja nyt tämä maaliskuun artikkeli, niin saa nyt maininnan, Että maininnan, mä sanoin, no kai siitä nyt sitten tulee nyt edes pussillinen rusinoita tai muuta. Ei, no kyllä maininta riittää.
1: Eli otella nyt sentään. Siis... Tämähän on myös hirveän olennainen kysymys sikäli, että nytkin kun mietitään sitä, että ihmiset tulee yhä enemmän kaupunkiin ja siis se kysymys siitä, että miten kaupungeissa, jossa ihmiset asuu, niin että miten luontoa pystytään säilyttämään, niin se on aika olennainen. Eikö niin?
0: No se on ihan hirmuisen olennainen, että kyllähän on sellainen englanninkielinen sanonta kuin great acceleration, eli suuri kiihtyminen, ja se on alkanut oikeastaan sodan jälkeen 50-luvun alusta, ja se, se liittyy nimenomaan väestönkasvuun ja rajuun kaupungistumiseen, eli tässähän oli, YK laski, että 10-20 vuoden kuluttua yli 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, eli tämä on joka puolella hyvin aktuelli asia, ja tuota, miten me niin kuin kaupung- ei, ei, en minä ole ehdottamassa, että kaupunkilaiset muuttaa maalle, vaikka ne on kyllä nyt muuttaneet koronaepidemian aikaa, on tullut tämä kaksipaikkaisuus ja etätyöskentely, ja mun, mun mielestä se on oikein hyvä Trendi tietyllä tavalla. Ja, ja se, että, että miten kaupungeissa voitaisiin rakentaa viherpihoja, eläinpihoja, kattoterasseja, pienmuotoista viljelyä, puutarhanhoitoa, lemmikieläimet on lisääntyneet. Nyt korona-aikana paljautettu koiria, ja mehän tiedetään, että se on erinomaisen terveellinen juttu, yleisesti ottaen koirahan, <köhö> koiranomistajat elää kauemmin ja terveempänä. Eli, eli miten me saadaan niin konkreettisesti sitä luontoa, Otettua siihen lähelle ja meidän ja perheen terveydeksi, niin, niin sitä pitäisi kaupungeissa miettiä. Ja, ja totta se on, kyllä tämä, jollain tavalla tämä viesti on mennyt perillekin, mutta sitten on kuitenkin nämä valtavat tarpeet esimerkiksi tiivistää näitä asuinalueita.
1: Samaan aikaan tiedetään, että jo yhden puun näkeminen ikkunasta on ihmisille tärkeää, tai että siinä on linnunpönttö, tai puhumattakaan siitä, että on lähellä joku, joku puisto, alue, jossa voi, jossa voi käydä päivittäin.
0: Niin, sitä on, on tuota, suomalaisetkin, Liisa Tyrväinen ja kumppanit on tutkineet sitä, että pelkästään ulkoilu ja tämmöisen luontomaiseman katseleminen rauhoittaa sykettä ja laskee verenpainetta. Ja Yhdysvalloissa on tehty teho-osastolla sellainenkin tutkimus, jossa on ikään kuin heijastettu tämmöisiä kauniita luontomaisemia sinne sairaalahuoneen seinälle ja ja todettu, että ja ja sitten siinä on ollut kyllä myöskin kontrollit, niin on on todettu, että se auttaa näitä potilaita ja nopeuttaa niiden paranemista vaikka niille ei ole edes varsinaista konkreettista kytkentää siihen luontoympäristöön. Et se on vaan niinku tämä visuaalinen näky siinä siitä kauniista luonnosta, niin se jo auttaa. Ei se ole vahinko, että, että huonekasveja suositaan. Minusta niitä pitäisi suosia vielä enemmän. Ja ja, ja parvekkeet on aivan mainioita asioita ja, ja niitä pitäisi vihertää ja, ja siellä voisi myös kasvattaa pienimuotoisesti voi, mausteita ja, ja vaikka mitä vaikka perunaa ruukussa voi periaatteessa kasvattaa. Se nyt voi kuulostaa vähän naurettavalta, mutta se on askel oikeaan suuntaan, että, että olisi jotain, mitä, mitä itse, mähän olen ehdottanut sellaistakin hullua ajatusta, että kun meillä on tuo äitiyspakkaus joka on maailman kuulu ja aika fantastinen, niin miksei se äityyspakkauksen kansi voisi olla tällainen kasvatusalusta. Siellä voisi olla valmiina siellä äitiyspakkauksessa vähän näitä siemeniä ja, ja muuta tämmöistä. Ei nyt niinkään, että se siinä ruokapöydässä auttaisi, mutta se, se koko perheelle niin kuin toisi tämän asian esiin. Ja, ja silloin olisi tämmöinen iso kasvatuksellinen merkitys.
1: Puhutaan tästä luonnon monimuotoisuudesta, niin onko sitä pystytty jotenkin kokeellisesti testaamaan, että se, miten se vaikuttaa?
0: No tähän pitää kyllä sanoa, että suomalaiset on ollut aika pioneereja, koska Aki Sinkkosen ja Heikki Hyödyn ja kumppaneiden ryhmä, niin sanottu Adele-ryhmä, on tehnyt ja julkaissut hyvin kiinnostavan kokeen, joka on ihan ainutlaatuinen ja ensimmäinen maailmassa. Eli siis he toisin sanoen ottivat Päiväkoteja, siinä oli tämmöisiä kaupunkipäiväkoteja ja sitten niin sanottua luontopäiväkoteja, sellaisiakin on, jossa yritetään tätä luontoyhteyttä pitääkin yllä. Ja sitten kolmantena ryhmänä interventio päiväkoti, jota rikastettiin sitä nimenomaan sitä pihaa, sinne tuotiin erilaisia luonnon elementtejä ja, ja sen, sen luontomonimuotoisuutta rikastettiin ja näitä lapsia kehotettiin. Siellä sitten toimimaan tuota, niin villisti, kun ne toimii. Saivat ihan rauhasti mels, melskata siellä ja olla yhteydessä tänne viljelylaatikoihin ja, ja kaikkeen siihen luontoon, mitä sinne päiväkonen pihalle tuotiin. Ja tämä kesti tämä koe vain kuukauden. Ja sen kuukauden jälkeen katsottiin niiden lasten iholta se mikrobisto. Ja tässä interventiobiodiversiteettiryhmässä, biodiversiteetti ryhmässä, niin se mikroopisto oli kuukaudessa selkeästi rikastunut. No sitten myöskin verinäytteistä nähtiin, että se vaikutti positiivisella tavalla tähän immuunisäätelyyn. Eli kuukausi sai aikaan jo ihan selkeästi myönteisiä muutoksia. Ja vastaavaa ei tapahtunut kontrollipäiväkodeissa, joten nimenomaan tämä tämä monimuotoiseen luontoon koskettaminen ja kytkeyttäminen tuotti nämä positiiviset tulokset. Tämä on ensimmäinen tällainen kontrolloitu tutkimus, mikä tiettävästi maailmassa on tehty. Muutenhan nämä tulokset, joita tutkimuksissa on saatu, niin ne on enemmän tämmöisiä assosiatiivisia tuloksia, jotka kertoo niin kuin yhteyksistä ja tilastollisista yhteyksistä. Mutta meidän pitäisi päästä myöskin tähän syy-seuraussuhteeseen vielä vahvemmin. Ja me pääsemme näiden kontrolloidujen kokeiden kautta myös siihen suuntaan. Mutta... Osoituksena vaan, että me olemme ihan tämän polun alkupäässä, koska tämä suomalaistutkimus on ensin.